0: Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von rbb-kultur.
1: Herzlich willkommen, wir sind eure Alltagsfeministinnen, Sonja Koppitz bin ich und Johanna fröhlich Zapata. Wir treten jede Woche ja hier an um mehr Gleichberechtigung irgendwie in, in, in euren Alltag zu bringen und damit irgendwie auch ein Stück weit in die Gesellschaft rein. Jede Woche hören wir dazu in ein Coaching aus Johannas Praxis. Bevor wir aber zum heutigen Thema kommen, erstmal vielen, vielen Dank für eure ganzen Zuschriften. Ich bin mit dem Lesen gar nicht mit daher gekommen. <lacht> ja, per WhatsApp und Mail. Übrigens
2: an alltagsfeministinnenrbb at rbb-online.de. Und diese Zuschriften zeigen ganz klar, Keiner unserer Fälle hier ist ein Einzelfall. Ganz oft heißt es, geht mir auch so. Und interessanterweise schreiben auch ganz Mhm. viele Väter, Lob auf der einen Seite, aber auch Kritisches. Vor allem wird heiß
1: diskutiert, ob man care mit Geld aufwiegen kann. Mhm. Natürlich nicht. Das, war, das kam ja in der Folge mit Alexandra vor. Das könnte sich ja niemand leisten. Das war ja eigentlich, eine, die Forderung ist eine symbolische, um irgendwie sichtbar zu machen, wie viel Gehalt, Rente, Karrierechancen oft aufgegeben werden müssen, mhm. wenn sich eben nicht beide Eltern gleichberechtigt kümmern. Und wir haben dazu eine Zuschrift bekommen von Robert, der schreibt Also wir teilen es auf und wenn Kindergarten und so weiter ist, habe sogar ich als Vollzeitbeschäftigter Mann mehr Zeit mit den Kindern als meine Frau, beschwere mich darüber aber nicht. Was mir da aufgefallen ist, ist das Wort sogar und beschweren. Also da kommt irgendwie so raus dieser Spagat der neuen Väter, die mehr machen wollen und irgendwie auch merken, sie müssen. Also zwischen mehr Einsatz und eben dem alten Narrativ, dass es eigentlich Aufgabe der Mutter ist. Apropos, ich habe hier auch noch was rausgesucht. Sascha, der schreibt, die Frauen sollten
2: zur wirklichen Gleichberechtigung auch Rechte an die Väter abtreten. Im Familienrecht passiert das an vielen Stellen zu selten, schreibt er. Mhm. Wenn Väter ein Mitspracherecht zum Beispiel bei der Sorge hätten, gleichberechtigt wären. Würde sich ad hoc sogar die Arbeitsplatzchance der Frauen verbessern und die Last in Anführungszeichen der Alleinerziehenden würde sich auf beide Geschlechter verteilen.
1: Also, ihr seht, also es ist ein Wespennest, ein wichtiger Dauerbrenner dieses Thema und deswegen geht es auch heute mal wieder, muss man sagen, ums Thema Aufgabenverteilung in der Familie.
2: Ja. Es ist wirklich ein Kernthema mhm. und es ist wirklich, ich habe es ja schon mal gesagt, aber dieser Care-Gap ist die Ursache aller anderen Gender-Gaps. Aber gut, zum Fall von heute, soll ich kurz erzählen? Ja, Iris. Den haben wir heute Iris hat sich vor rund sieben Jahren in ihren Mann verliebt, der eine bipolare Störung hat. Dass der Mann bipolar war, wusste sie auch von Anfang an. Sie haben sich mit der Krankheit kennengelernt
1: und haben jetzt eine Tochter, die drei Jahre alt ist. Mhm. Und die Tochter, die war ja beim Coaching ähm, dabei und hat Cartoons währenddessen geguckt. Und manchmal hört man sie im Hintergrund kichern. Also wundert euch nicht. Wir wir hören mal rein.
0: Am Anfang, irgendwann, hatte er auch eine ziemlich starke manische Phase. Mhm. Die habe ich dann auch irgendwie miterlebt und Er dachte aber halt immer, ähm, dass man da zusammen irgendwie dagegen ankommt und Mhm. äh, was man sich wünscht ist, dass ähm, beide so gesund es geht irgendwie sind und glücklich sind. Dann habe ich aber doch irgendwie gemerkt, dass es doch diese Auf und Abs gibt und dass es auch teilweise nicht so die Bereitschaft von seiner Seite gibt, die ähm, Medikamente zu nehmen. Mhm. Also er war eigentlich gut eingestellt mit Lithium und Mhm. dann aber manchmal ähm, hatte er dann so die das Bedürfnis, das Medikament abzusetzen und halt ein normales Leben zu führen mhm. und ähm, so, ein, so ein gewisser Freiheitsdrang war da und auch eine gewisse Abneigung gegen die Neben- oder mögliche Nebenwirkung von mhm. dem Medikament, weil das ist halt so ein Medikament, was so einen engen ähm, Wirkungskorridor hat. Mhm. Wenn man zu viel nimmt, kann man halt sich die Nieren oder die Schilddrüse mhm. irgendwie schädigen. Wenn es ähm,
1: unter der Konzentration ist, die es haben sollte, wirkt es nicht mehr. Ich bin so dankbar darüber, dass Iris äh, hier ihre Erfahrung mit uns teilt, weil mentale Gesundheit ist ja mein journalistisches mhm. Kernthema, weil es immer noch so an Wissen ähm, hapert, an Aufklärung, Verständnis mangelt. Wir müssen immer wieder über psychische Erkrankungen sprechen, weil die können, das ist so, sag ich mal, wie so ein Mantra, die können ja jeden Menschen treffen, der eine Psyche hat, also alle ja. von uns. Ähm, sei es, man ist dann direkt betroffen. Also, ich zum Beispiel habe ja eine wiederkehrende Depression mit mit Phasen dazwischen, also so eine leicht gehobene Stimmung. Oder man ist indirekt eben betroffen, wie in Ihres Fall als Angehöriger. Mhm. Und vielleicht müssen wir es nochmal kurz erklären, was bipolar yeah. bedeutet. Ne? Also es ist so ein Wechsel aus manischen und depressiven Phasen. Und dabei ist der Zeitpunkt, die Länge und Ausprägung unterschiedlich und man kann es nicht vorhersehen, wann es wieder kommt. Es gibt Medikamente, haben wir ja eben schon gehört, aber die wirken eben nicht immer und nicht bei allen. Und es gibt während der Manie oft die Tendenz, die wieder abzusetzen, weil man denkt, ey, ich bin der König der Welt, ich brauche doch keine Medikamente. Ähm, Und das muss Mann oder Frau als Partnerin dann erstmal aushalten. Wie geht's denn Iris dabei?
2: Iris hat sich selbst als eine Therapeutin, die niemand gefragt hat, beschrieben. Mhm. Sie steckt in dieser typischerweise super ambivalenten Rolle der Angehörigen eines psychisch Erkrankten. Mhm. Das ist eine hohe Belastung, da Angehörige eben nicht im Mittelpunkt der Behandlung stehen. Und das ist eine echte Herausforderung Mhm. und auch kein
1: Einzelfall. Ja, und die die Krankheit allein ist ja schon eine anspruchsvolle Aufgabe für die Partnerschaft. Das Kind von Iris und ihrem Partner hat nochmal alles verändert.
0: Mhm. Also das hat sich dadurch halt ähm, verstärkt, dass ich vielleicht auch gemerkt habe, dass die Beziehung da auch so eine war, dass ich irgendwie so eine versorgende oder hm. Verantwortung übernehmende Position eher hatte und er halt eher derjenige, der versorgt wurde. Und hm. ähm, das ist, ähm, ja, und ich war dann halt nicht mehr dazu fähig, weil ich mich halt um meine Tochter kümmern muss. Also ich hm. verstehe mich ja eigentlich gut mit ihm und ich ähm, liebe ihn auch, aber das wird mir quasi dann immer wieder so entrissen.
2: Hm. Wir sind ja im feministischen Coaching. Was hat dich denn angesprochen? Welchen Aspekt hast du jetzt, wenn wir deine Situation kennen, welchen Aspekt hast du daran interessant gefunden, an dem, was wir hier machen?
0: Ja, ähm, und zwar habe ich ähm, immer wieder halt auch äh, darüber nachgedacht und mit äh, anderen Freundinnen von mir, die äh, auch Mütter sind, über dieses ganze Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ähm, und vor allem halt Aufteilung der Aufgaben hm. in der Beziehung und ähm, bin da schon darauf gestoßen, dass, dass die Problematik äh, von Beziehung zu Beziehung wirklich ähm, auch konstant ähnlich ist, Mhm. dass ich aber ähm, dadurch, dass mein Mann psychisch krank ist, ähm, dass es auch als Ausrede dienen kann. (lacht) ähm, Oder was heißt als Ausrede? Manchmal ist es einfach das Totschlagargument, wie kann mein Mann, wie können wir uns das 50-50 aufteilen, wenn er aber krank ist, wenn er von seiner Zeit, Mhm. ähm, die wir gemeinsam verbringen, einfach 70 Prozent der Zeit mindestens ähm, entweder depressiv oder manisch ist. Wenn wir
2: jetzt von diesen 50-50 reden, ne? Ich wage jetzt meine steile These, okay? Dass das gar nicht geht. Also meine steile These ist, dass 50-50 gar nicht realistisch ist und in keinem Fall funktioniert. Mhm. Wenn wir jetzt vielleicht mal von diesem Ideal wegkommen, das will ich jetzt mal kurz, mhm. nur so als Gedankenexperiment, von diesem Ideal paritätische Elternschaft 50-50. Müsste eigentlich Ziel jedes feministischen Coachings sein, oder? Und trotzdem. Also, ich glaube, ich ich (lacht) Ich gehe. Wir wir wollen einfach mal wie so ein kleines Gedankenexperiment wagen.
1: Da verlieren wir ja gleich die Hälfte unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn du jetzt sagst, das geht nicht. Also, eigentlich wollen wir doch genau dahin, zu 50-50. Das steht ja sogar auf unserem podcast aber das müssen wir jetzt ändern. Ja, also ich mein, dran. Meinst du, geht das nicht, wenn ein Partner krank ist oder geht 50-50 sowieso nie? Also vielleicht geht es nicht. Und vielleicht ist es auch gar nicht unser Ziel. Also Iris
2: spricht hier von der Zeit, diesen 70 Prozent der Zeit, in der er als Vater für eine gleichberechtigte Elternschaft ja. ausfällt. Und ja...
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich könnte jetzt einen Vortrag halten, <lacht> aber unterbrechen mal lieber. Aber ich habe gerade gedacht, das ist doch schwer, das im Fall von Iris voneinander zu trennen. Also übernimmt der Partner Pausenbrot und pick kurs nicht, weil diese Aufgaben unattraktiv und unbezahlt sind? Ich überspitze jetzt spitze jetzt, ne? oder macht die Erkrankung einiges wirklich unmöglich? Weil Iris spricht ja davon, dass die Krankheit manchmal auch so, als, dass sie das als Ausrede empfindet.
2: Mhm. Also Iris leistet in jedem Fall hier doppelte care wenn wir so wollen. Sie übernimmt neben dem Großteil, diesem Löwenenanteil, anteil weil sie ist die Konstante der Fürsorge für die Tochter, auch den Teil der emotionalen Arbeit. Dies bedeutet, Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen zu sein, ähm, mit den sich verändernden Konditionen, du hast es beschrieben. Und das bedeutet einiges an Herausforderungen. Mhm.
1: über diese Elternschaft auch hinaus. Ich finde es super komplex. Ich ich kriege ja fast ein schlechtes Gewissen, selbst als Betroffene. Mhm. Ich ich denke jetzt natürlich an den Mann, der ähm, krank ist und vielleicht nicht mehr leisten kann. Hören wir mal, wie die Aufgabenverteilung bei Iris und ihrem Partner aussieht.
0: Wenn er gut drauf ist, ist er da auch sehr willens, das irgendwie zu machen. Mhm. Und er hat auch so ein bisschen schlechtes Gewissen für für, für die Zeit. Also das Letzte Jahr war jetzt so, dass er auch lange manisch war und dann ist wirklich alles drunter und drüber und äh, kann man ihn auch nicht ansprechen auf irgendwas. Mhm. Ähm, so, jetzt in der Phase, wo es ihm gut geht, ist er da auch sehr offen und will und wir wollen einen Saugroboter kaufen.
2: <lacht> ja, wir leben in der Dienstleistungsgesellschaft. Embrace it. Also, ja, auf jeden Fall. Äh,
0: jetzt denkt man sich so, oh nein, was, was denken die armen Maschinen darüber, dass wir sie versklaven für unsere Ausarbeit. Ja, genau. <lacht> jetzt gerade ist es super. <lacht> mhm. Und ähm, ja. Das ist der
2: Zustand, den du erhalten möchtest. Ist es ja, der? Ja, ist schon. Ist es diese, dieser ausgeglichene Zustand?
0: Ja, schon ein bisschen. Das ist mhm. auch dieses weswegen ich ja auch überhaupt das ganze andere mitmache. Mhm. Weil sonst würde man ja sagen, oh, das ist eine total toxische Beziehung. Also da muss ich jetzt auf jeden Fall raus. Und mhm. das, ja, also es gibt Freundinnen, die sagen auf jeden Fall, ich soll mich scheiden lassen, weil die sagen, also die kriegen halt diese ganzen schlimmen Zeiten halt auch mit und wie es mir dann geht und so weiter. Mhm. Und ähm, dann ist das vielleicht auch schon dieses 50-50, wobei man ja sagen muss, er ist jetzt ja auch derjenige, der. Ähm, Vollzeit fast arbeitet und einen Hauptteil des Geldes ins Haus bringt, Mhm. aber ähm, ja, das ist ja nicht das, was ich mir so wünsche. Also ich würde halt schon gerne auch ähm, arbeiten und äh, nicht umsonst studiert haben.
1: Ich hänge da gedanklich immer noch am Saugroboter fest. Am Rande, Iris, wenn du das hörst, meiner ist eine einzige Enttäuschung. Aber im Ernst, also im Moment klingt es so, als wäre bei Iris eigentlich alles äh, tutti, kann aber auch schnell wieder vorbei sein. Also sie schwankt ja quasi mit den Phasen ihres Partners mit. Oder was genau ist ihre momentane Herausforderung?
2: Es hat sich im Laufe des Coachings herausgestellt, dass Iris sich vor allem fragt, wie sie sich beruflich weiterentwickeln kann. Im Moment arbeitet sie nur wenige Stunden im Monat. Mhm.
1: Und das ist ja auch so ein super Dauerbrenner-Thema, Beruf versus Familie, wie machen wir es? Ähm, da haben wir übrigens auch eine Sprachnachricht bekommen. Ihr könnt uns ja immer wieder gerne äh, Nachrichten schicken, mit uns in Kontakt treten, wie und wo, das steht in den Shownotes. Und das hier hat uns Podcast-Hörerin Ruth geschickt.
3: Hallo Johanna, hallo Sonja. Mein Name ist Ruth, ich bin 51 Jahre alt, seit 27 Jahren verheiratet, wir haben gemeinsam vier Kinder und ich mache seit 27 Jahren care Also zwischen unserem äh, zweiten und dritten Kind, da hat das eigentlich so angefangen, dass es eben andauernd darum ging, möglichst die Kinder immer früher, immer früher betreuen zu lassen, um dass die Mutter arbeiten gehen kann. Das hat mich halt damals schon sehr aufgeregt, äh, weil ich schade finde, dass diese sogenannte Care-Arbeit gar nicht wertgeschätzt wird. Und da wäre ich dann wieder bei euch, indem ich denke, dass es ein bezahlter Beruf sein sollte, mit Fortbildungsmöglichkeiten, mit Netzwerken und so weiter, damit man nicht das Gefühl hat, man muss nur einer, ja, einem bezahlten
2: Beruf nachgehen, um was wert zu sein. Ich denke, dass echte Wahlfreiheit darüber, ob und in welchem Ausmaß Care oder Erwerbsarbeit geleistet wird, das Ziel ist, egal von welchem Elternteil. Mhm. Also deswegen bin ich ja so großer Fan des bedingungslosen Grundeinkommens. Das würde auch die von Ruth ins Spiel gebrachte Idee schwächen, einem bezahlten Beruf nachgehen zu ja. müssen, um etwas wert zu sein. Und zurück zur Realität. Also ein Einkommen reicht oft nicht aus. Also sich auszusuchen, ob Mann oder Frau arbeitet. Manchmal reichen viele, ja sogar zwei Einkommen nicht ja, aus. Ja, du sagst, das mhm. ist für viele to- also total unrealistisch. Außerdem riskant, wie man auch am Beispiel von Iris sieht, die ganze Verantwortung eines Bereichs, Care oder Erwerb, hängt an einer Person, was, wenn diese
1: zum Beispiel psychisch erkrankte Person ausfällt, man sieht, es ist ganz schwierig. Das ist ein wackeliges Konstrukt einfach. Iris jedenfalls hat im Coaching gesagt, dass sie gerne mehr arbeiten Mhm. möchte. Wie ist es denn jetzt gerade? Nochmal kurz. Ja,
0: ähm, das hat sich auch so ein bisschen geändert in der letzten Zeit. Ich arbeite für ähm eine Möbelfirma und ähm, schreibt da Texte für Social Media ah. und ähm, für einen Blog. Also das ist jetzt auf freiberuflicher Basis. Und ähm, vorher habe ich erstmal ähm, 20 Stunden die Woche gearbeitet und dann mhm. weniger. Und dadurch hatte ich ja dann auch irgendwie so die Kapazitäten. Das Problem war jetzt nur, dass ich mich eigentlich darum hätte kümmern müssen, andere Kunden zu akquirieren. Und das ähm, ist dann halt äh, hinten rübergefallen, weil ich mhm. gesagt habe, ja. Ich muss jetzt nicht so viel arbeiten, dann mache ich halt Haushalt, dies und das. Und ähm, immer finden sich irgendwelche Aufgaben, ähm, die Mhm. dann äh, akut sehr viel wichtiger sind. Und äh, da falle ich irgendwie in so eine Mutti-Rolle, dass ich mich aber halt darum kümmern muss, weil es muss ja ordentlich sein und es muss ja irgendwie sauber sein für das Kind und so weiter. Vielleicht bringe ich mich dann auch selber so in die Rolle und anstatt einfach alles liegen zu lassen, mich dann an den Schreibtisch zu setzen und mir eine Website zu bauen oder so.
1: Also ihres will arbeiten, aber will irgendwie auch nicht. Ich, ich sehe mich dabei so auf der Couch liegen und denke so, die Fenster müsste ich mal putzen oder die Website. Also so ich erkenne mich irgendwie wieder der Haushalt als Ausrede, um eben keine Kunden an Land zu ziehen? Also verstehe ich das richtig? Nein. Also Iris hat ja bis dato den Großteil der Fürsorge übernommen.
2: Die Arbeitswelt ist auf der anderen Seite sehr dynamisch, ständig neue Software, technische Herausforderungen. Ich kenne es aus der Praxis. Mhm. Viele Frauen haben bei Wiedereinstieg, vor allem nach einer längeren Pause, Mhm. also so ein diffuses Gefühl nach einer Pause
1: abgehängt zu Mhm. sein und das blockiert. Es ist ja nicht nur ein gefühltes Abgehängtsein, ähm, sondern auch ein reales. Welche strukturellen Hürden es nämlich für Eltern im Arbeitsmarkt gibt, das hat die Initiative Pro Parents mal sichtbar gemacht mit der Kampagne Gleiches Recht für Eltern. Jetzt komme ich wieder mit, also kommt die Zahlenkoppitz, weil fast jede zweite Mutter und fast jeder dritte Vater hat sich aufgrund der familiären Fürsorgepflichten schon einmal am Arbeitsplatz diskriminiert gefühlt. Und diese Diskriminierungserfahrungen, die häufen sich eben in der Schwangerschaft zum Beispiel oder bei der Rückkehr in den Job. 48 Prozent der Mütter mit befristeten Arbeitsverträgen verloren sogar ihre Jobs. Deswegen das Ziel dieser Kampagne, das Thema Elternschaft ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufzunehmen, damit Eltern eben gegen Diskriminierung klagen können. Bei Selbstständigen ist das Problem ja, ja eigentlich noch ein Zacken schärfer dann, ne? Ganz genau kenne ich auch persönlich. Es ist eben so, dass nach dieser Babyzeit kein Job
2: auf eine wartet. Iris muss Kundinnenanlagen ziehen, Websites bauen und eine Aufbauarbeit
1: leisten, die sich langfristig lohnt, aber die erstmal unbezahlt Mhm. ist. Bei Iris ist die Frage ja arbeiten und Haushalt liegen lassen oder Arbeit liegen lassen und Haushalt machen. Wie wie hast du mit Iris an diesem Problem gearbeitet? Ja, ich habe mal wieder versucht, also
2: in der Praxis mache ich es ganz oft, so zwei Möglichkeitsräume zu eröffnen und dann zu schauen entweder arbeiten und haushalt dingen lassen oder arbeit dingen lassen haushalt machen so reinspüren zu lassen also wirklich diese beiden positionen mal einzunehmen und zu gucken was passiert gut mit diesem unerwartetes Möglichkeitsräumen kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen da hätte ich ja. gar kein zimmer frei wir hören mal was das mit ihres macht welchen sessel möchtest du denn vielleicht fängst du mit dem an wo du die hausarbeit übernimmst weil du das gut kennst
0: <lacht> ist der graue okay setz dich doch bitte
2: mal darauf ja also du hast Amanda in die Gita gebracht, du kommst nach Hause. Was machst denn du
0: konkret? Ähm, dies und das. Ich mache ja. erstmal die, also ich frühstücke erstmal, dann mache ich erstmal die Küche sauber. Ja. Spülmaschine und so weiter. Mache eine Waschmaschine an, Wäsche wegräumen, Wohnzimmer aufräumen. Da liegt halt auch viel rum und irgendwie Geschirr noch. Ja, also sowas wie... Boden putzen oder sowas, das mache ich gar nicht so oft. <lacht> aber nur allein dieses Aufräumen und irgendwie Küche fertig machen und äh, Wäsche waschen, das, das ja, nimmt schon irgendwie viel Zeit in Anspruch. Vielleicht brauche ich auch zu lange, aber ähm, ja. Wie geht's denn dir da? Ähm, zuerst bin ich eigentlich so ganz entspannt, weil mhm. ich denke, ach, jetzt beginnt irgendwie so der Tag. Ich mache das eben schnell mhm. und dann dauert es dann aber dann doch wieder zu lange und dann nach hinten raus, also wenn ich dann wirklich irgendwie am Schreibtisch sitze, äh, fehlt mir dann doch die Zeit, wenn es dann doch irgendwie länger dauert und irgendwie genug zu machen, dass ich irgendwie zufrieden bin. Also anfangs ganz entspannt und dann? Dann äh, ist das wie so ein Automatismus. Ich habe dann das Gefühl, ich ich gerate dann in einen in einen Bewusstseinszustand, <lacht> der gar nicht mehr so selbstgesteuert ist, sondern irgendwie ähm, mache ich dann spult sich das dann einfach nur so ab. Ich bin dann auch so von der Motivation getrieben, dass ich dann möchte, dass unser Zuhause schön ist und auch, dass meine
1: Tochter es auch gut hat. Soweit die News aus der grauen Haushaltsecke, jetzt geht's äh, in den zweiten Sessel, den fröhlich-gelben. Der, in dem Iris spüren soll, wie es sich anfühlt, die Hausarbeit einfach mal liegen zu lassen, egal wie dreckig es ist. Es fühlt sich so
0: ein bisschen ähm, beängstigend an, weil ich dann wirklich auch sehr viel Verantwortung dafür übernehme, wie jetzt so mein berufliches Fortkommen ist, merke ich so. Dann kann ich ja auch nicht mehr sagen, ja, ich musste aber so viel das und das machen, also irgendwelche mhm. anderen Sachen, sondern muss mich dem wirklich auch äh, sehr stellen ne? und muss dann halt auch Sachen machen, die vielleicht auch ähm, so ein bisschen unbequem sind, ne, wie ähm, also irgendwelche neuen Kunden akquirieren oder keine Ahnung. Übernahme von Verantwortung für mhm. dein berufliches Leben? Ja, gefühlsmäßig so ein bisschen so Versagensangst, weil ich habe da so ein bisschen länger gebraucht, da reinzukommen, auch ins Berufliche und ähm, das, das Problem war auch so ein bisschen, dass ich das Kind bekommen habe und davor halt noch nicht so richtig geklärt ist, was ich überhaupt mache. Oh ähm, und ich glaube, ich habe mich auch schon davor da auch so ein bisschen geflüchtet, weil ich habe eine Doktorarbeit geschrieben, aber die nicht abgeschlossen. Oh. Und das war halt auch immer so ein bisschen, dass ich mich von allem Möglichen habe ablenken lassen, weil ich so Angst davor hatte, dass das nichts wird mit der Doktorarbeit, so ein bisschen Prokrastination aus Perfektionismus. Und ähm, Das hat sich vielleicht jetzt so äh,
1: nochmal reproduziert. Stichwort Perfektionismus. Das ist ja ein häufiges Argument, wenn es um Aufgabenverteilung im Haushalt geht. Frauen haben ja angeblich höhere Sauberkeitsstandards. Da gibt es eine Studie von 2004, die zeigt, dass Berliner Bankfilialen, die von einer Frau geführt werden, sauberer sind als Filialen ah. unter männlicher Leitung. Ich, ich frage mich schon, warum man, wie, warum man sowas überhaupt in den hat Auftrag gibt. Was hat es denn mit diesem Mythos der sauberkeitsliebenden Frau auf sich?
2: Du sagst es, es ist ein Mythos. Und trotzdem, wir haben es im Podcast schon so oft gesagt, Frauen wird in unserer Gesellschaft die Fürsorgearbeit zugeschrieben. Das ist nicht biologisch begründbar. Es gibt kein Fürsorgegen oder ähnliches. Gibt es auch kein Sauberkeitsgen? Nein, gibt es nicht. Viele Frauen identifizieren sich qua Sozialisation, also mit dem Bereich... Haushalt, Erziehung, Pflege und sind durch jahrzehntelange Spezialisierung sozusagen im Laufe eines ganzen Lebens von Anfang an dann in so vielen Fällen sehr, sehr gut darin, Mhm. vielleicht sogar besser als äh, der männliche Partner im heteronormativen Fall. Viele dieser Frauen haben diesen Teil dann als identitätsstiftenden Part ihrer Persönlichkeit integriert, also identifizieren sich damit. Mhm. Beste Torte, beste Mutti. An der Stelle mal ein Zitat von Jacinta Nandi aus dem Buch Die schlechteste Hausfrau der Welt Eine schmutzige Wohnung ist immer nur peinlich für die Frau, nicht für den Mann Und auch, liebe Hörerinnen, <lacht> wer kennt einen Mann, der sich für den Zustand der Wohnung erklärt und sich dafür vielleicht sogar entschuldigt, wie es gerade ausschaut äh, oder in Windesale noch nochmal
1: durch die Wohnung putzt, bevor der Besuch kommt? Na, doch, kenne ich auch na komm, Sonja, wer soll denn das sein? Aber dazu kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich habe ja jahrelang mit einer Frau zusammengelebt. Ich war die Perfektionistische, wenn es um Sauberkeit und Haushalt ging. Sorry, Britta, wenn du das hier hörst. Man könnte also annehmen, <lacht> dass es mehr so ein individuelles Persönlichkeitsmerkmal ist als eine Frage des Geschlechts. Aber es gibt natürlich zu allem Studien. Und in der Folgenden geht es um ja, erwartung oder die annahme das waren nämlich soziologinnen und soziologen aus den usa und australien die haben 300 frauen und männer fotos von aufgeräumten bzw. unordentlichen räumen gezeigt und dann sollte die Chaoswohnung entweder einem mann oder einer frau zugeordnet werden was kam raus natürlich bei frauen wurde mehr sauberkeit angenommen und die forschenden schließen daraus dass frauen eher für hausarbeit verantwortlich gemacht werden als männer Puh, jetzt weg vom Gender-Putz-Gap, zurück zum Coaching. Was wäre denn, wenn Iris mehr arbeiten würde? Was wären die Konsequenzen?
2: Weil wir vorhin Mhm. sowas hatten von wegen, ja, was soll denn sein, wenn sie in einem so unordentlichen Zuhause groß wird? Mhm. Wenn du jetzt da bist, du lächelst gerade voll, wie würde es denn deiner Tochter gehen?
0: Sie hatte jetzt eine Zeit, wo sie dann öfter mal krank war und dann oder oder halt auch nicht in die Kita wollte. Und da ist dann halt immer so dieses schlechte Gewissen, dass ich denke, naja, ich sollte sie eigentlich nicht so lange in der Kita lassen oder ähm, oft lasse ich sie dann auch zu Hause, mhm. wenn sie das sagt oder wenn, wenn sie dann halt wirklich auch so eine Szene macht, weil ich halt nicht arbeiten muss. Das ist vielleicht auch so ein Aspekt, der mich da ähm, von abhält, von 50, 50. Mhm.
2: Ja, daran sieht man doch ganz gut, wie dieses, diese Idee von 50-50 gar nicht so einfach ist. Ne? Nee. <lacht> Will ich oder unter welchen Umständen möchte ich überhaupt arbeiten?
0: Meine Mutter zum Beispiel sagt halt auch regelmäßig, ja, die, sie braucht dich vielleicht und äh, das ist jetzt vielleicht äh, psychosomatisch, dass sie jetzt wieder Schnupfen hat und mhm. ähm, ich möchte arbeiten und meine Mutter stellt mich dann so ein bisschen da, als wäre ich so eine taffe Businesswoman wäre, die äh, über, über ihre Tochter hinweg ihre Karriere ähm, in Anführungsstrichen durchboxen will, also so dieses Bild entstehen lässt und, ähm, und bei ihr war es so ein bisschen umgekehrt.
1: Iris sitzt also im wahrsten Sinne des Wortes zwischen den Stühlen bzw. Sesseln. Sie will arbeiten, aber es hält sie ganz viel im Haushalt. Familiäre Prägung, Angst vor Verantwortung, Versagen, Angst, dass das Kind leidet. Das klingt so, als bräuchte sie eigentlich erstmal für sich eine Entscheidung, bevor sie in diese Aufgabenverteilung mit ihrem Partner einsteigt. Mhm. Und in unserer Rubrik Feminismus to go gibt es heute für euch auch eine Übung, die hilft, erstmal über Ziele sich klar zu werden. Feminismus to go. Das
2: Leben vom Ende her betrachten. Diese Methode ist von meiner liebsten Kollegin Sabine Groth, mit der ich gemeinsam die Feministische Coaching Akademie gegründet habe. Es geht davon aus, dieses Konzept, dass wir egal welchen Alters in diesen Persönlichkeitsanteilen im Leben oder auf der Lebenslinie hin- und her switchen können, um so verschiedene Aspekte mit reinzunehmen. Mal sind wir kindisch, jugendlich, flippig und so weiter. Und in dem Fall geht es darum, die weise Alte in uns zu befragen. Schaffe einen Umstand, an dem du einen Moment für dich allein bist und ruf mal eine Situation, eine herausfordernde Situation deines Alltags ab. Und dann hast du vielleicht eine konkrete Situation, eine Herausforderung, klar. Und jetzt geht es darum dein älteres Ich, deinen weiseren Anteil zu befragen. Dafür kannst du in Gedanken bis zum Ende deines Lebens gehen. Vielleicht kannst du auch durch eine Bewegung durch den Raum dieses Älterwerden vertiefen. Also mach euch ein paar Schritte im Raum vorwärts und lass dich dabei älter werden. Jetzt fragst du deine alte Weise sozusagen in dir, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Was soll in den Vordergrund rücken? Worauf solltest du weniger Zeit und Energie verwenden, auch immer in Bezug auf die Situation und die aktuelle Herausforderung? Welche Weichen sollen neu gestellt werden? Womit verschwendest du deine kostbare Lebenszeit? Und was trägt zu einem erfüllten Leben bei?
1: Und mit dieser alten, weisen Frau-Methode soll Iris jetzt im Coaching die Sessel nochmal von oben angucken. Quasi die Perspektive der weisen, alten Frau einnehmen.
2: Genau, auf ihre jetzige Situation Mhm. schauen, sich innerlich wie älter werden lassen und gucken. Gibt es da einen Ratschlag sozusagen von dieser alten Weisen an ihre jetzige Situation, an ihr jetziges Ich? Wenn du jetzt auf deinen Lebensweg zurückschaust, hättest du eine Botschaft an... An die Iris, die da auf dem grauen dem Sessel sitzt?
0: Ja, vielleicht, dass ich nicht so sehr an mir zweifeln soll, hätte sollen in der Zeit. Sag das mal, Iris. Bitte zweifle nicht so an dir selbst. Ja. Und mach einfach. Sag ihr das nochmal. Bitte zweifle nicht so an dir selbst und mach einfach. Mhm. Noch was, dass du jetzt sagen möchtest? Ja, auch das du dich vornehmlich um deine Tochter kümmern solltest. (lacht) Also nicht vornehmlich zeitlich gesehen, sondern dass das so der Fokus ist. Anstatt? Anstatt sich so von der Situation irgendwie so einnehmen zu lassen und ähm, da so die Problematik zu sehen, wie die Situation ist, sondern halt immer zu gucken, wie man das Beste dafür, für sie irgendwie machen kann. Mhm. Weil es geht jetzt halt nicht mehr um, um meinen Mann, es geht irgendwie um, um mich und meine Tochter.
2: Hm. Kannst du von da aus ganz gut sehen? Ne? Ja. ja. <lacht> ja. Hm.
0: Interessant. Hm.
2: Ja, danke.
1: Danke. Da taucht der Mann ja jetzt doch nochmal auf. Also mich hat nämlich überrascht, wie schnell der eigentlich samt seiner herausfordernden Erkrankungen jetzt im Coaching in den Hintergrund gerückt ist. Wie kommt's? Ja, wir sehen am Fall
2: von Iris ganz gut, wie die Selbstfürsorge und die Übernahme von Selbstverantwortung nicht weniger wichtig ist, als die Herausforderung mit dem Partner. Hm. Auch kein Einzelfall für sorgende
1: Angehörige. Wie oft kommt das bei dir im Coaching dann eigentlich vor, dass jemand mit einem Thema kommt und dann liegt eigentlich noch was ganz anderes dahinter? Oft. Also... Blinde Flecken
2: charakterisieren sich ja dadurch, dass sie blind sind. Und es ist eben so, die Leute kommen mit einem Anliegen, mit einem Thema und dann stellt sich im Prozess heraus, Ach, was gibt es eigentlich für Gefühle? Ist das eine Arbeit an den Gefühlen? Und diese Gefühle weisen auf erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse. Am Fall von Iris wäre es sowas wie, ich möchte eigentlich Augenhöhe herstellen und finde dann raus, ist es eigentlich über dieses... Ich möchte mehr
1: Erwerbsarbeit leisten und habe da ein Thema mit dem Selbstwert beim Wiedereinstieg mhm. in den Beruf. Und das ist der blinde Fleck, der, der eigentlich gar nicht so vordergründig war. Sie kommt, der Mann ist, hat eine Erkrankung, sie weiß nicht, wie sie Aufgabenverteilung und dann kommt raus, ah, eigentlich merke ich jetzt gerade, dass ich mehr arbeiten will. Genau, und was wäre
2: nicht. denn mein 50-50 oder mein Weg hin zu dem Gefühl von mhm. Augenhöhe, Gleichwertigkeit?
1: Weil 50-50 haben wir auf dem Weg auch dekonstruiert. Mhm. Und jetzt seid ihr ja gar nicht dazu gekommen, weil Iris erst ihr Ziel für sich klären muss, aber was wäre denn die Lösung des Problems der Aufgabenteilung? Ja, also wenn die Ausgangsbedingungen so unterschiedlich sind, zum Beispiel wegen einer Erkrankung oder Einschränkung oder wenn zum Beispiel jemand eine zusätzliche Belastung hat, sich vielleicht um die pflegebedürftigen Angehörigen kümmert, also wie geht Gleichberechtigung trotz ungleicher Voraussetzungen? Also
2: Was ich total wichtig finde, und da braucht es auch politische Rahmenbedingungen und und Orte, die man aufsuchen kann als angehörige Person, Selbstfürsorge, Selbstfürsorge, Mhm. Selbstfürsorge. Und noch ein Gedanke, jede Person wird ja im Laufe ihres Lebens hoffentlich nur für eine gewisse Zeit Empfängerin von Fürsorge, zum Beispiel durch Krankheit. Und es ist sowieso oft so, dass eine Ungleichheit in Sachen persönlicher Grundvoraussetzungen gegeben ist. Wie belastbar, wie viel Spannkraft Mhm. habe ich denn oder hat mein Partner? im Vergleich zu mir. Auch wenn diese subtiler sind, als im Fall von Iris gilt, Grenzen wahren, kommunizieren... Und, Selbstversorge, Und Selbstversorge, Selbstversorge,
1: Selbstversorge, Selbstversorge. Ja, das sagst du so leicht. Das, ist ja, das merkt man ja auch am Fall von Iris. Da muss man erstmal drauf kommen. Was will ich eigentlich? Was tue ich dafür? Und ich finde ja, wir können nicht alle Menschen gleich behandeln, weil alle Menschen ja individuelle Bedürfnisse haben. Das hast du ja auch nochmal mit dem Bedürfnis angesprochen. Aber wir müssen eben alle Menschen gleich fair behandeln. Nur wie? Das ist ja immer so schwierig. Das üben wir ja auch nächste Woche wieder. Bis dahin hört sehr, sehr gerne in meinen anderen Herzenspodcast rein. weil das ist jetzt das jetzt das Thema mhm. mentale Gesundheit haben wir jetzt hier so angeschnitten, dann haben wir gemerkt, ah, es liegt eigentlich bei ihres Fall was ganz anderes dahinter. Aber wenn ihr euch noch mehr zum Thema mentale Gesundheit informieren wollt, das sind zehn Folgen und da berichte ich nicht nur von meinen eigenen Erfahrungen und nehme euch mit in die Psychiatrie. Es geht auch um den Stand der Forschung, um Therapieplatzsuche, Medikamente. Um eben auch Angehörige und Teilhabe, weil psychische Erkrankungen einfach alle in allen Lebensbereichen betreffen können. Auch Alltagsfeministinnen. Ja, auch Alltagsfeministinnen (lacht) können krank werden. Überraschung. Jetzt kommt eine Woche. Wir sind ja nächste Woche auch wieder da. Genau.
2: Bei uns geht es nächste Woche um Julia. Julia will nicht nur auf ihren Körper und ihr Aussehen reduziert werden. Sie hat eine Brustverkleinerung vornehmen lassen und war einer so sexistischen Situation ausgesetzt. Das ist total krass. Also gerade im Kontext Klinik, das hätte ich nicht für
1: möglich gehalten. Ich bin schon gespannt. Wir Mhm. hören uns nächsten Dienstag wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin abonniert uns überall, gebt uns 5-Sterne-Bewertung. Da wären wir so glücklich drüber. Bis dann. (lacht) Ja, unbedingt. Tschüss.
0: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Robin Rudolf. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.